Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu har vi ett spännande avsnitt framför oss om personlig utveckling med författaren till omgiven av psykopater som sålt sig hundratusentals. Enligt Thomas Eriksson har fyra personer av hundra psykopater så kort och gott omringas vi allihopa av dem överallt. Alla känner minst en psykopat. Och vad är de psykopat? Jo, de manipulerar, de ljuger fast man inte behöver ljuga. De är väldigt iskalla och har... Man kan inte säga att de inte har några känslor men de är väldigt känslolösa. Du får lära dig mycket om dina egna svagaste sidor och hur du ska skydda dig mot de här psykopaterna. Du går in på vad en psykopat är och hur man känner igen dem. Hur man ska bemöta någon som manipulerar den. Och massor med spännande historier hur du enkelt hanterar en viss typ av människor med psykopatiskt beteende. Låt mig välkomna ett väldigt spännande avsnitt med författaren Thomas Eriksson om psykopat. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotting with Alexander Paleros. Välkommen hit igen Thomas Eriksson till Framgångspodden. Tackar tackar, kul att vara här igen. Ja, superroligt verkligen att ha dig här. Det blev en sån jäkla mega succé när du var här senast. Så då kände jag att då måste vi få hit dig och kanske prata om de underbaraste människorna av dem alla. Nämligen psykopaterna. Psykopaterna. De som får hela världen att snurra vidare och sänka den. Eller hur man ska säga. Oj. Det är det vi ska få reda på. Wow. Ja, det värsta av allt är att du, du är ju inte helt fel ute, vet du. Men vi kommer dit. Ja. <laughs> 
Nej, men, eh, det här ska bli jättespännande. Jag har verkligen eh, sett fram emot att eh, prata om det här eh, riktiga specialistområdet. Det, det känns som att du har massa olika kunskaper. Du kan lite om allting eller väldigt mycket om eh, väldigt konstiga grejer. Nej, det stämmer faktiskt inte. Jag kan hur människor funkar. Jag vet hur beteende funkar och jag vet hur man påverkar människor åt olika håll. Det vet jag. Det är jag specialist på. Men eh, jag är inte specialist på speciellt mycket annat. Nej. Utom äggröra med pepparsås och bacon. Det är du bra på också? Kanske lite feta ost också. Det är bra ja. på. Ja. Det är jag inte bra på kan jag säga. Alltså, testa det. Ja. Ja. Nej men jag är ju vegan. Jag kan käka ja, det jag har ja, gjort ja. på gräs eller hö. Jaha, ja, det blir konstigt, då ska jag konstigt kunna... bacon då. Ja precis. Ja. Man, man är, med tanke på det så har man i och för sig börjat odla upp kött nu. Det är någonting man forskar väldigt mycket på. Mm. Och sen så pratar man också om att eh, i framtiden då så kommer allt det här köttet, man vill inte hålla på med det så mycket. Eh, och, eh, så man kommer ju börja äta insekter väldigt mycket. Det, det tror man att framtiden är, att du, du köper en hamburgare som gör på insekter. Ja, ah, underbart. Eh, jag har inte bråttom till framtiden längre, känner jag. Jag är nöjd där jag är nu. Jag blev grön nu, känner du, jag. Du låter exakt som en grön person som vill ha en hamburgare med ketchup. Och... Insekter, men det finns så mycket insekter. Om man väger alla, allt levande på hela planeten så är 50% insekter. Så det finns att ta. Oh, jäklar. Det visste jag faktiskt, ja. Ja, det är lite sjukt. Mm. Om man kommer in på de här färggenerna då, som är lite grann grunden till den här psykopatriska podden vi ska <hör> prata om idag. Vad är de här disafärgerna? Disafärgerna, ja, baserat på Marstons forskning om beteenden. DISA, rött, gult, grönt och blått beteende. Ganska många har faktiskt hört talas om det här. Det här är något som finns över hela världen. Jag har inte uppfunnit det. Det enda jag har gjort är att beskriva i en bok omgiven av idioter. Rött beteende är tävlingsinriktade, drivna personer som tycker om svåra uppgifter. Framåt, drag under galoscherna, vi kör så rycker. Det är de. Går flätt så blir de misstänksamma. Det måste finnas en hake. De. Man hittar dem i chefsroller, man hittar dem som entreprenörer. Vad är de negativa sidorna med de röda då? Vad är de inte bra på? Baksidan är att de lyssnar sällan klart. De är värdelösa på detaljer. De, gillar, de blir snabbt uttråkade. De söker kickar för kickarnas egen skull ibland. Ibland så överanvänder de det här med, med utmaningar så att de utmanar omgivningen lite för hårt. Många uppfattar dem som buffliga och aggressiva när de egentligen bara är raka och tydliga. Och sen, och sen tävlar de typ allting, de kan typ så här vara ute och gå som jag själv ibland så bestämmer jag mig för att nej men nu ska jag aldrig bli omsprungen på den här löprundan. Men man tävlar med man sätter upp konstiga tävlingar. Typ, man, kan, man kan tävla i vad som helst. Eh, när jag sitter och läser en bok hemma en söndag morgon mycket om kaffe. Jag är ganska morgonpigg. Så jag sitter hemma, kan vara sex på morgonen kaffet, nybrukt, släppte ut hunden släppte in hunden, nu ska jag läsa. Man ska läsa en timme här. Åh vad härligt, ingen som stör mig. Så har gått en timme och så har jag bara läst 75 sidor. Borde jag inte kunna läsa fortare? Borde jag inte kunna nå 100 sidor i timmen? Och jag funderar på vad är poängen med det? Det finns ingen smäns poäng med att det borde gå att göra det. Så varför inte testa att läsa lite snabbare? Så jag faller i fällan själv ibland faktiskt. Att skynda mig när det inte ens finns någon anledning bara för att bevisa någonting. Läsning ska ju vara en njutning men man kan tävla det med. Och de gula då? De gula? Åh! Oh, positiva, kreativa... Kan se lösningar på vad som helst, hur som helst. 
du vet, du kan sitta och knöla med ett problem i två månader. Så kommer en gul person förbi bara, men gör så här, vänder upp och ner på alltihopa. Och du bara, va? Hur tänkte du nu? Det är otroligt, det är fantastiskt. Ja, nej, men du vet så här, bang, för de ser på något helt annat sätt. Va? Deras tankegångar och funderingar går i helt andra banor än andra. Otroligt påhittiga, uppfinningsrika. Glada, positiva, sociala, charmiga, trevliga, lättsamma, lätt till skratt, alltid ett, ett skämt i bakfickan. Väldigt populära också. Eh, väldigt populära? Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Jag tänker så här omtyckta. Det beror på vem du frågar, eller talat. Frågar du vissa andra färger som är trötta på folk som använder för mycket ord och som bara snackar om sig själva, där är de inte populära. Men de är trevliga och lättsamma, det ska jag säga. De är bra på att ta folk kommunikativ och liksom, ja, men sociala va? Det är oftast trevligt att skapa god stämning men det finns de som kräks på dem. För baksidan med gult beteende är att de snackar ju hela tiden. Munnen går ju hela tiden. De har alltid någonting att berätta och vad man än pratar om så det har jag också varit med om. Jo men det vet jag, båt. Ja men jag har också en båt eller haft båt. Jag såg en båt en gång. Har du hund? Ja vi har också snackat länge om att skaffa hund. Sådana där människor tycker jag ofta är ganska jobbiga faktiskt. Ja men många tycker att det kan gå för långt va? För ibland har de inte... De pratar väldigt mycket om sig själva. Exakt. Jag, jag, jag. Se på mig. Allt just ja. på mig. Fan. Jag är så trött idag. Ja, ah, men jag då. Jag var jättetrött jag, trött jag. jag är så trött. Och en gång var jag ännu tröttare. Och en annan gång så var jag så trött så det har du ingen aning om så stor du är. Du vet. Så trött kan man vara. Och det får mig osökt att tänka på en helt annan grej. Och sen är de där. Det är kul att ta mig till slut så. Det finns baksidor. Man orkar inte med människor som bara pratar om sig själva hela tiden. Nej, det gör man faktiskt inte. Och de har inga svagheter heller. Pratar du med, jag gör mycket analyser på människor och sitter jag ner och frågar, okej okay, det här är dina styrkor 40 sidor, åh jättebra, toppar, vilket, vilket dokument, och sen kommer man till utvecklingsområden Nej, men det där, svagheter, ja precis, svagheter Nej, men det där känner jag inte, Nej, men det var konstigt men det där jobbar bort och det gäller inte längre jag kan säga, så, fast du fyller i pappret igår har du jobbat bort allt det här sedan igår jo nej men det, du vet, det står att du slarvar med detaljer, men det är också väldigt bra du drar snabba beslut baserat på en ytlig analys. Ja, men det är faktiskt väldigt positivt. Man ska inte söka för länge. Så att du vet, för dåliga nyheter, det, det är så himla dåligt. Alltså. Det var du negativ. Jag ser mera möjligheter, vet du. Du söker problem här nu. Jag brukar säga till gula personer, jag ska ge dig en svaghet och det är dålig självinsikt. Där har du en att börja med. Men då, man, då är man dum. De tar inte kritik särskilt bra. Vi har alla som kompis. Trevlig och rolig i lagom doser. Mm. Men de är påhittiga och kreativa. Det kan man inte ta ifrån dem. Sen har vi de gröna. Lugna, trygga, stabila. Det var bättre förr. Jo, men det var bättre förr. Och förändringar är inte alltid god. Och gräset är inte grönare på andra sidan. Det är en myt. Jag tycker vi stannar här, för det här vet vi vad det är. Det här känner vi till. Trygghetssökande, stabilitetssökande. Bli orolig av när hjulet snurrar för fort. Ja, det har kommit in en ny chef här nu Och han, han har ju ändrat på saker Så nu är allting förstört Vad har han ändrat på det? Ja, men du vet, han har ju ändrat organisationen Och nu är ju allting, nu kan man inte jobba längre Har du fått några förändringar? Nej, inte jag, men andra Aha, de gör, sig, de gör sig gärna till talesmän för andra personer Många här tycker att det är jättejobbigt nu Det betyder att jag har svårt för det här Men det tänker jag inte säga För jag vill inte sticka ut hakan för mycket för då kan jag få en smäll på den eftersom jag är konflikträdd och då vill inte jag ha det. Men de är lagspel och de är omhändertagna och de är väldigt goda lyssnare. Men de är också besvärliga när det snurrar för snabbt. Så är det. Och de blåa? Och de blåa har vi kvar. Ja, analytiken, juristen, ingenjörstypen, revisorn, ekonomen 
ordning på siffrorna precis så här som du vill ha. Du går till en bankman och så säger han så här, ja du har 612,73 på kontot. Det är ett bra exakt svar. Frågar du banken, var du på kontot? Ja, någon tusen lapp. Det är ju inte så förtroendegivande. Det skulle en blå aldrig göra de exakta, precisa, noggranna kvalitet får inte bli fel. En arbetsuppgift som är värd att utföras, den är värd att utföras på ett korrekt sätt. Och får jag inte utföra den korrekt, det vill säga på mitt sätt, då kan du göra den själv. Så, så jobbar jag. Ja, fråga på det. Vi får inte betalt för slarva här. Nej, fusk och runda hörnen. Nej, nej, nej. Här jobbar vi med kvalitet. Ordning, så. Mm. Det låter som de här revisorer. Revisorer, ekonomifolk. Ja, ekonomifolk, absolut. Bland tekniker, alltså många som, man måste ha detaljkunskap. Där du behöver liksom gå på djupet och orka nöta, nöta, nöta. För de släpper inte taget om grejerna, de jobbar ju färdigt va. När den blå lämnar ifrån sig en uppgift då kan du räkna med att den är korrekt. Den är nog inte inlämnad i tid. För deadlines, det är liksom tid, är ett relativt begrepp va. Bråttom, ja säger du ja. Jag arbetar med kvalitet. Och sånt tar tid. Det vet alla som vet något. Det är en typisk blå kommentar. Mm. Så vi får ta en stund va. Så är det. Vad är baksidan då? Ja de fastnar ju i grejer. De sitter ju fast... Du vet att de kan gräva och rota sig ända ner till grundvattnet. Inte för att det behövs utan för att det är intressant. Ja, är det verkligen det tänker jag ibland? Ska vi släppa taget och gå vidare? Ja, man kan gräva lite till också. Ja, men varför? Ja, varför inte? Och sen så fastnar mm. man i det där va? Mm. Skulle vi inte kunna undersöka fler alternativ? Nej, verkligen inte. Vi har tolv varianter nu. Låt oss ta ett beslut. Beslut? Oh. Vet, vägen är allt mål till ringet. För den blåa är processen till beslut mer intressant än beslutet självt. Och där får ju, om inte annat, de röda problemen. För de vill ju bestämma sig för någonting, vad som helst. Låt oss gå vidare med våra liv. Ja, eller så gräver vi lite till. Du vet, och så står det där och, vad ska vi göra? Ja, där har vi det. Men vad händer om man skulle använda sig av det här systemet fel då? Mitt, mitt syfte med att, att jobba med det här det är att lära människor självinsikt för det första. Att man ska förstå sig själv. Att man ska kunna utveckla sin sociala kompetens genom att förstå sig själv och därigenom kunna förstå andra mycket bättre. Och då, då ska man använda till det till att förbättra kommunikationen, till att ja, undvika missförstånd, till att minska mängden konflikter kanske. Det är så det är tänkt. Jag är inte det minsta konflikträtt, inte det minsta. Men konflikter baserade på missförstånd och, och, och att vi inte förstår varandra, det, det har inte jag tid med. Så det vill jag inte ha. Det är så man ska alla använda det. Man kan i självfallet missbruka det. Det är ju uppenbart så att om jag vet hur en röd person reagerar på vissa saker då kan jag använda det på ett visst sätt om jag har en egen agenda. Faktiskt. Alla verktyg är farliga om de används fel. Och det har mer att göra med vem som använder dem. Det funkar lite grann som elektricitet. Du kan koka en... Du kan grilla en man en middag med hjälp av elektricitet men du kan också grilla mannen med samma elektricitet. Vad jag menar är att användaren av ett enskilt verktyg är den som avgör om det ska användas till något gott eller inte. Mm. Du kan skada människor med en tandpeter om du använder den fel. Ja, med korvar. Man bara trycker in tusen korvar i människan så skadar man ja, ja, jag tror det. <laughs> jag vet inte hur du vet det här men... <laughs> Det Sånt. låter fascinerande. Alex, berätta ja, mer om se det. Se till om jag, jag ska komma med några mer bra, insiktsfulla... Det är världsrekord i ja. Men det kommer inte att sluta lyckligt, det förstår man ju. Nej. 
Ja. Jag bara säger om du behöver mer sån här inspel där jag kommer som din högra hand och kommer jag, ja, jag, jag kanske kan hänga med dig på dina föreläsningar och dör ja, fantastiskt. Ska du hjälpa mig ju där för att jag har inget bra grej. Ja, du, jag har någonting om bönggroddar här. Du var ju vegetarian, sa du. Exakt. Ja, precis. Det är lite så det är mördar människor med böngrodar. Det är en jävla massa böngrodar som ja, måste i käften. Man kanske kan mejskura något tråka ihjäl, tror jag, för att böngrodar det. Är det, är det. Är det gott? Vad smakar böngrodar egentligen? Ja, det smakar väl som... Ja, det smakar ju inte så mycket. Det är inte som kyrklig nu bara. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, jag har ätit mycket grönsaker, men jag skulle nog inte kunna äta bara det. Ja, Nej då, men skämt åsido. Eh, som sagt, det, allt kan missbrukas. Och jag har ju upptäckt att en del, en del gör ju det faktiskt. Ja, men vilka är det som missbrukar de här grejerna? Ja, det finns folk med... Eh, jag kallar det för att man har en dold agenda. Det vill säga att man inte är ärlig med sitt uppsåt. Det finns människor som eh, har, ärligt talat ibland ganska onda avsikter. Som letar efter egen vinning och som försöker... Så att säga, manipulera sig fram till saker och ting. Och de tenderar faktiskt till att använda det här på fel sätt. Jag har ju varit tvungen att skriva en uppföljare till omgivningen av idioter. Och det finns en speciell, en speciell upprinnelse till det, om det kan vara intressant. Jag har fått, omgivningen av idioter har funnits i handen i ja, det är över tre år. Den är såld till 14 länder och vad det nu är. Och det väljer in mejl, meddelanden och kommentarer från människor som säger så här Intressant, värdefullt, lärorikt. Jag har lärt mig något om mig själv. Otroligt häftigt. Det här har inte jag tänkt på. Att folk var olika, det visste man ju. Men liksom, inte på vilket sätt. Och framförallt så visste jag inte vad jag skulle göra åt det. Så det har skapat en fascination för ämnet som jag tycker är häftigt. För jag vill att folk ska förstå sånt här bättre. Jag är rätt övertygad om att mängden missuppfattningar och onödiga konflikter som jag nämnde nu skulle minska jättemycket om man bara fattade lite bättre att de andra tänker inte som jag. Det finns inget rätt eller fel men det finns olika. Och det är så det tänkt. Så jag har fått mycket bekräftelse på det och det är kul. Men sen har det börjat komma in en hel del kommentarer. Det här började för ja, ett och ett halvt år sedan så började komma in en massa kommentarer från människor som sa det att du vet, min fru läste din bok Omgiven av idioter. Och nu bor jag i, 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 i Småland, fast jag vill inte bo där. Och då frågar man sig vad är det som har hänt här. Ja, då har frun lärt sig hur mannen funkade. Och då har hon lyckats trycka på vissa knappar och fått honom med sig på en flytt som inte han ville. Och jag bara, det var konstigt. En annan skrev ett mejl att ja, min man räknade ut att jag var grön. Så nu har han börjat höja rösten mot mig. Det gjorde han aldrig förut. Därför att mannen har kommit på att gröna personer reagerar på konfliktladdade situationer. Det visste han inte om. Mm. Och då har han hittat knappar att trycka på för att få henne i viss riktning. Och där ska jag säga att det är förbannat obehagligt. Det där är förut, först är det oskärmigt och bara dåligt. Och det är, det är manipulation. Det är riktigt obehagligt. Och då upptäckte jag, och det här är bara ett par exempel som jag kommer att tänka på nu. Då upptäckte jag nämligen att det finns människor som använder det här verktyget helt fel. De använder det för egen, egen vinning. Och då handlar det inte om vinning i form av effektiv dialog eller, eller snabbare möten. Utan för att skaffa sig fördelar och faktiskt manövrera in folk i ett hörn. Och det var inte min tanke alls. Du har förstört världen. Jag har förstört. Ja, det där var faktiskt lite jobbigt då att inse. Um, faktiskt, det här är någon som använder elektriciteten på helt fel sätt. Och då satte jag ihop en ny bok som heter Omgivna psykopater. Bara för att tala om att... Alla har vi blottor, alla har vi svagheter. 
för att människor ska lära sig vad, vad är mina svaga sidor? Vad, vad har jag mina, mina, mina svagheter egentligen? Vad är det som gör mig mottaglig för en viss typ av manipulation? För sånt där händer utan att man tänker på det. Man märker ju oftast inte. Det smyger sig på en. Och det finns rätt mycket människor, fler än man tror faktiskt, som är otroligt manipulativt lagda. Som hela tiden letar egna fördelar och har just det som en dold agenda. Och det här måste man, man, man lära sig att hantera. För att inte fastna i ja, problem faktiskt. Hur mycket psykopater har vi då i Sverige? Hur många psykopater vi har i Sverige? Ja, jag fick frågan omgivna psykopater heter Bogen. Ja, vi är väl inte omgivna psykopater då? Det är klart vi är inte omgivna psykopater. Vi är ju inte omgivna av idioter heller. Det är ju ett sätt att tala om vad det handlar om. Statistiskt sett, det finns en del statistik på det här. Och det säger det att det finns ungefär mellan två, beror på vilken forskare du pratar med, men ungefär 2-4% av populationen skulle kliniskt klassas som psykopater. Två till fyra personer av hundra är psykopater. Ja, om du träffar hundra personer den här veckan då har du sannolikt skakat hand med åtminstone tre psykopater. Ja, alltså, och i, min, i, i mitt grej är också antagligen högre. För jag rör ju med bland vissa, inte fängelsefolk då, men mycket ja, det, entreprenörer och vdsar och de verkar ju också vara... Ja, det är lite kul det där. Alltså, ta, ja, precis. I fängelse så är, är, är graden 25% psykopater. 25%, en av fyra sitter i fängelse psykopater. Ja, Alltså fängelser är det är farliga ställen alltså. Hamna inte där. Jag bara säger det. Det är farliga ställen. Tack för rekommendationen. Nu ska ja, jag verkligen ta honom. Alltså. Jag håller utanför. <laughs> jag, jag var så sugen när jag innan. Ja, nu vill jag säga det. Ska jag jag inte, man ska utveckla sig själv. Utforska sitt inre. Eller så gör någon annan det. Det kan du inte ta med. Det går ju inte att säga sådär. Tittar du på chefsnivå. Då, är, då finns det vissa studier som pekar på att upp till 10% av höga chefer faktiskt eh, skulle klassas som psykopater. Och det här läser man ibland i Expressen säger att din chef är en psykopat. Och jag har tänkt så här, bara, vilket populism, vilket tram, så är det ju inte. De är förmodligen, de är förmodligen röda. Eh, I boken reder jag ut skillnaden, för det finns en himla skillnad i det här. Men det finns tydliga tecken på att ju högre upp du kommer i en organisation desto mer tätnar graden av psykopater. Det är uppenbart så, faktiskt. De, de finns på fler ställen än man tror. I Sverige med 10 miljoner invånare skulle det innebära ja, 2-4 procent. Säg 4 procent, det skulle vara 400 000 personer. Det är två Uppsala. Det är mycket alltså. Så många psykopater bara i Sverige. Och säg nu inte att han sa att det är Uppsala alla psykopater, för det sa jag inte. Men det är mycket människor. Och de flesta sitter ju självfallet inte i fängelse. Det är ju inte så. Fast det är där de borde vara. Ja, alla begår ju inte den typen av kriminalitet som du och jag förknippar med kriminalitet. De snor saker eller misshandlar folk eller så. För de gör det ofta så snyggt så att man märker ju inte av det där riktigt. Va? Men, men helt klart så, de flesta psykopater, de traskar runt på gatorna och ser ut som vem som helst. Beter sig huvudsakligen som vem som helst. Men funkar väldigt annorlunda jämfört med dig och mig. Men vad är en psykopat då? Vad är en psykopat? Ja, en psykopat är en... Ja, det första jag tänker på det är att det är ju en lögnare. Va? Det är ju en, en kronisk lögnare. Psykopater, de ljuger ju fast det inte finns någon anledning att ljuga. De ljuger för att se om de kan få det att tro på. De ljuger för att det är kul att ljuga. Det är en kick, det är spännande. Ljuger och hittar på, vad gjorde du igår? Ja, grillade korv kanske. Och tusen korvar. Men det kan ju ingen göra. Jo, jag kunde. Och sen kan de ägna en kväll åt att övertyga dig om någon fullständig idiotisk absurditet. Bara för att se om jag kan få dig att tro på det. Va? Varför drar en sån vass? Spelar ingen roll. Du satt ju hemma och såg på tv. Det vet ju alla. Ja, men det vet jag. Så har man en ny historia. Så har man en ny historia. Så har man en ny historia. Därför att 
Det är så de funkar. Mm. Och till slut så vävs en, en, en väv av lögner ihop så att du vet inte vad som är ute eller in. Mm. Till slut så vet du knappt vad du heter. Och det är så rörigt och så virrigt. Någonting de gör det är att förvirra. Ett typiskt psykopatiskt drag, det finns ju olika speciella tekniker för det här, men ett typiskt psykopatiskt drag det är ju det här, kallas för gaslighting av en gammal film i Ingrid Bergman men som det handlar om att man säger A på, på måndagen och sen säger man B på tisdagen och på onsdagen så talar man om att jag har sagt varken A eller B om jag hörde det ju nej, du har hört fel för att ta sig lång harang och det slut så blir du osäker vad gäller det här egentligen det är ett psykopatiskt drag, alla som har en sån kompis eller kollega eller chef eller vad du vill, som känner igen sig nu borde faktiskt börja titta sig omkring lite grann. För det finns personer som skapar den här känslan av osäkerhet. Och det är typiska psykopatiska drag. Men det, är bara, det här är bara några få. Det finns kan, kan, kan du dra A och B då? Vi, vi, säger, vi säger att eh, du kommer till jobbet och berättar någonting för mig på måndag. Mm. Kan du dra några exempel? Du, jag rodde i hamn eh, projekt eh, Z här. Helt själv, det var riktigt bra. Och då säger du till mig, oj wow, grattis, det var ju tungt gjort. Sen hör ju du att nej, men det var ju Janne som fixade projekt Z. Då på tisdag säger jag så här, men jag och Janne, vet du, vi, vi fick ihop projekt Z men jag lät honom ta äran av det. Därför att eh, jag tyckte att han fick kliva fram, men det var jag som var bakom det. Jaha, det är en variant. Och sen på onsdag säger jag så här, du vet, projekt Z har aldrig funnits. Utan vad det Janne håller på med, det är bara trams. Och då tänker du, så här, men vad är detta för någonting? Och då måste du ställa följdfrågor. Men då har jag varit hos Janne och hittat på en annan historia. Och till slut så är det så underligt så du vet inte vad du ska tro riktigt. Va? Grejen är den att jag kommer att bygga upp det här under lång tid. Och till slut så tycker du att jag är trovärdig. Och då måste ju alla andra ut och bluffa. Alltså det är svårt att sätta fingret på det här men det smyger sig på en. För det psykopater gör, de börjar ju inte med att ljuga. De börjar ju inte med att säga så här, tjena, du jag är världsmästare i tyngdlyftning. Och du bara, men du väger ju 35 kilo, det är ju inte möjligt. Ja, för då kommer du att tänka så här, nej det tror inte jag på. Och det ska du inte göra heller. Utan vad de gör är att de pejsar dig. De speglar dig. Om jag som psykopat vet att du är röd och gul då kommer jag agera rött och gult. Jag kommer att smickra dig, jag kommer att blåsa upp ditt ego jag kommer att få dig att må åh så bra. Och den här Thomas Eriksson han är ju så himla trevlig. Åh vilken person. Åh, och framförallt han gillar mig. Han säger allt jag vill höra och han ger mig precis den feedback jag behöver ha. Va? Och det här kan jag hålla på med ett helt år. Och smickra dig och, och liksom få med dig på allting. Sen när jag har mutat in mig och du är övertygad om att jag är en komplett oantastlig person. Då kommer jag börja manipulationen. Och det är det här man inte förstår. Han var ju så trevlig. Det är oftast en han. Han var ju så trevlig. Han var ju kvarterets bästa kompis. Hjälpte Nej. allt och alla hela tiden va? Jag känner igen det så mycket alltså. Det är jätteläskigt. Jag har, stött på, jag har faktiskt stött på massa psykopater. Idiot, psykopat, jävla skulle jag kalla dem. Oj. En... Uh, idiotpsykopat <laughs> Han uh, anställde jag på mitt förra bolag Han heter Sirran Saidors Och uh, snodde lurar av uh, Bolaget för uh, 400 000 kronor typ oh, Han, han uh, Manipulerade mig mm. uh, Blev jättebra vän med mig Berättade om sin barndom Att jag skulle tycka synd om honom Och, och alla de här prylarna mm. Och sen så uh, beställde han från vårat lager lurar hem till sig från en lagerpersonal men vi hade outsourcat det, hur som haver han kom över lura för typ 300-400 tusen kronor Men du gillade honom ganska länge eller hur? Ja, ja. Och han hade alltid tills, förklaringar Tills han, nej men alltså han, han och jag blev, man, man, man vill ju hjälpa honom 
Man blev ju så här att man tyckte om honom jättemycket ja. och, och han eh, var ju absolut en sån här, det är sån här eh, alltså väldigt manipulativ tyckte mm. på alla de knapparna som jag gillade mm. och berättade om, om sin barn och öppnade sig så att jag öppnade mig. Ja, exakt. Det, det, precis. Han berättade om sig och sitt och, och han kanske grät en skvätt och sa att det var en trist uppväxt och alltihopa. Ja, precis. Och då får du en impuls, ja men då ska du berätta om dig och så avslöjar du sanningen. Han kanske är uppvuxen i världens överklasshem där de hade liksom, du vet, de hade guldkran och de var inte duggfattiga och ingen, inte varit misshandlade heller. Och allt var det nu för snyft historier som figurerade ute. Men du öppnade dig och då fick han ju all ammunition han behövde. Mm. Det är precis det de gör. De bondar, de pejsar dig och så känner du att det här är ju det är snudd på en tvill din själ. Det spelar ingen roll vad du har för lägg. Liksom, du, kan, du kan hitta en sån i en man, i en kvinna eller i tredje köret. Du upptäcker liksom att wow, det här är ju fantastiskt. Vilken person. Och det är precis det de gör. Och det är helt medvetet. Det finns ju människor som man träffar som man gillar. Som man kan liksom fatta tycke för. Men just när det finns den här planen bakom. Så är det så ofattbart bedrägligt. Eh, den här ytliga charmen som finns. Skärmar allt och alla hjälper till. Springer omkring, fixar, donar, ställer upp. Jag kan berätta ett annat exempel. Jag jobbade med en firma, en, en mediekoncern. Ganska stor. Det bestod av ett antal bolag. De hade en person som hade satt sig jättenära den helt nya koncernchefen. Koncernchefen var röd, så där som vi snackade om i början. Tuff, hårdhudad. Hade avskedade ju 30% av personalen utan att blinka. Vet du, ut med dem bara. In med nytt folk. Kaxi skrek i korridoren och liksom, du vet, höjde rösten. och du vet, Koncernchefen kunde avbryta vilka möten som helst. Var tuff, hårdhudad. Inga problem. Och psykopaten satte sig mitt i ansiktet på vederbörande och liksom började trolla med händerna i ansiktet på den här koncernchefen. Då. Vilket gjorde att han blev inte riktigt sedd på det viset. För en, en röd person har ju ett brett perspektiv. Tittar ju en bit bort. Va? Tittar på helheten men ser ju inga detaljer. Och då kom han så nära och liksom lyckades faktiskt skärma sig in hos en koncernchef som majoriteten av personalen var livrädd för. Och konsekvenserna var det att den här personen levde gott, eh, hade jättehög lön, flott tjänstebil, utförde i princip inget arbete alls. Varje rapporteringsmöte så drog han långa historier om saker och ting som hade skett som aldrig hade skett. Anekdot berättade, skojade, skrattade och då han sa hon sa, då mötte han inte ens ett rum. Va? Levde gratis utan att göra något jobb i ja, tio år kanske. Med helt sann historia. Följdeffekten när de väl lyckades spåra honom. Jag och en kollega fick städa det där sen. Men när de väl hade liksom spårat upp honom och hittade följdeffekterna. Alltså det kostade miljoner att snygga till saker. Löften hade jättekunder till leverantörer. Som bara var, det var bara kajk och alltihopa. Vem var som soppa så du fattar inte. Tio år höll han på innan de väl liksom lyckades hitta honom. Vad fan, det är ju här problemet sitter. Sjukt. För vissa höll han ut stolen och var service-minded och art och trevlig för gentleman. Andra gick in och grät oss. För att kunna lämna över arbetsuppgifter. För en riktig kameleont. Extrem kameleont. Skifta beteende bara tjup tjup sådär. Andra var han innan var dominant mot det för att han visade att de reagerade om man slår ner i bordet. Så nu får du hjälp med mig här för det är faktiskt viktigt. Det är bråttom. Jag är viktigare än du är. Nu hjälper du till va. Han kunde skifta beteende tio gånger på en förmiddag. Det var därför de inte kände igen beskrivningen av honom för att ingen pratade om samma person riktigt. Skitkonstigt. Riktigt konstigt. Ja, man har stött på massor sådana där alltså. När jag jobbade på McDonalds förut så blev vi också kompis med en som blev 
alltså min erfarenhet av just psyko, psykopater om man säger så eller, eller människor som är så extremt manipulativa mm. det är att man blir kompis med dem direkt man, ja. man, ska, ska, man får en sån nära relation att man känner känslan som man har känt varandra hela livet ja. och den här personen öppnar sig vilket gjorde också med den här personen när jag var på McDonalds då. Uh, och jag tog med en hem efter att inte känt han slänga alls vi hängde lite grann hemma och rätt var det så märkte jag att uh, 5000 spänn var snott Jag hade sparat pengar eh, för att jag skulle åka du vet, 15 bast när jag skulle åka utomlands. Mm. Och, sen så, och då var det så här, jag bara, det är helt sjukt för jag har inte haft någon hemma på länge. Och mitt kuvert med mina 5000 kronor borta som jag skulle betala för den här resan då, och jag ska ändå boka den nu, man måste förskottsbetala den. Mm. Och det tog jäkligt hårt för mig att ringa då en av mina väldigt nära nyfunna vänner och säga det, du jag vet inte vad jag ska säga, men du, mina pengar är borta och det är bara du som har varit här så här. vi pratade i telefon en timme mm. och sen till slut så erkände eh, han att han hade snott pengarna med det förvånar mig att han gjorde det faktiskt ja, det tog lång tid men då hade han då, jag fick tillbaka kanske 2000 spänn mm. vet du, med pengar det är en typ av sak, det är för att psykopater nu ska jag säga så här, jag har träffat många psykopater ser du, jag kan inte uttala mig om det, känslan har jag all respekt för men det är ju väldigt lätt att kasta psykopat, psykopat till höger och vänster det, det ska man vara väldigt försiktig med psykopater ska klassas i ett psykologiskt system som egentligen bara vissa utbildade personer kan göra men man kan se psykopatiska drag mm. och det här med lögnen och manipulationen det är ju psykopatiska drag samlar upp tillräckligt många sådana i samma individ då har du en psykopat det finns en checklista av en forskare och så vidare vi kanske kommer dit men det här med pengar, de är parasiter det här måste man förstå de har en parasiterande livsstil Det är ett tydligt utmärkande psykopatiskt drag att de gillar att plocka på sig av andra. Och det kan vara enkla grejer som att ja, det är så att man bara snor någonting för att man vill ha det för att slippa betala med egna pengar. Vad är det för någonting? Fick du genom andra 3000 kronor? Nej, förvånar mig att du fick 2000 kronor. Mm. En timme får honom att säga att ja, okej, det var jag. Han försökte lura dig och tala om och sen så erkände han men det var synd om honom också. Han, han hade ju ett problem med det här och det där. Och, och han har svårt. Han är kanske kleptoman. Han har sökt hjälp för det här och bla bla bla. Och allt de säger låter bra. Mm. Till du har spikat fast personen och säger du stal mina pengar, nu tar du hit dem eller så polisanmäljer dig. Ja, man får gå och, och, återigen tillbaka till färger. Det är ju inte många som orkar med detta. Har du gula och gröna personer så har ju de problemen för det blir ju bråk och stök om alltihopa. Gröna människor är ju för snälla. Det är ju en av de är för snälla. De jobbar jobba i grupp. Ja, och... Varma, vänliga om händertagarna. Kan, kan, du, någon kan du hjälpa mig? Ja, det är klart att jag kan hjälpa dig. Det är det de gör. Det är det som är deras styrka. Vården är ju full av, av, av gröna människor. Det är helt övertygad om. Och de är där för de vill göra gott för andra personer. Vilket är mycket hedervärt, men de blir utnyttjade. Det är bara så. Och manipulatörer, psykopater, de, de gör ju det. Det kan vara ända ner till saker som att... Man sitter på middag, åtta personer, en kille varje gång. Åh, oh, jag lämnar plånboken i bilen, kan någon lägga ut för mig? Ah, vad, jag är ledsen, oh, gud vad pinsamt. Det är så pinsamt. Kan vi sala till ja, 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 men vi lägger en 20 var så har ju du fått din mat nu då. Sen glömmer ju han bort det där naturligtvis då. Precis. Han vill låna pengar av dig <clears throat> som han aldrig har en intention av att lämna tillbaka. Eh, om jag säger till dig, Alexander, skulle du kunna låna mig 10 000? Vi har nyss träffats, men jag behöver verkligen 10 000. Kan du vara schysst och låna det till mig? Då kommer du att säga till mig, så här, är du dum? Vad ska jag göra det för? Skaffa ett jobb, klipp och skaffa ett jobb. Liksom. Men om jag säger så här, du, jag glömde plåbåken, så du kunde lägga ut för min lunch. Det är bara en hundring. Jag bjuder nästa gång. Ja, vad fan, säger du. Det är ju lugnt. Ja, ja. Sen har jag fått bekymmer med mitt bankomatkort. Har du en femhundring? 
du jag ska tanka bilen så vi kan dra iväg på det här mötet. Du, jag, jag, jag har fattat mig kort fungerar det styr med kortet. Kan, kan vi ta det på ditt kort, en 500 Och sen är det 700 spänn, sen är det en tusenlapp. Och så testar man var går din gräns. För kan du öppna plåboken för en 500 då kan du göra för en tusenlapp. Och sen är vi på 10 000 inom ett halvår. Och har du lämnat ut 10 000, då lämnar du 10 till. För det är så de gör. De trappar upp det steg för steg för steg för steg. Det är så man tömmer hela bolag på pengar. Man börjar med att sno lite grann och se vad som händer. Testa gränserna. Och sen gör de det, men kanske många samtidigt också. Ja, absolut. Alltså att de, de har inte bara en gång på 10 000 oj, man sätter oj, oj, oj. De här människorna prövar inte sina räkningar. Det här kan vara människor, alltså jag har ju exempel i min bekantskapskrets. Människor som har 60, 70, 80 000 i månadslön. Det är ju en skysslön. Kronofogden för galans skulder till allting. Du kan föreställa dig bensinkort, banker, skatter, vad du vill. Med en sån lön betalar fortfarande inte en räkning hemma. Utan snor från sin man eller från sin fru, från grannarna. Från de säger, varför det? Ja, varför inte? Det är för att en psykopat är en parasit. Ja, jag, det där känner jag också igen väldigt mycket. Framförallt kvinnor som har problem med det där. Mm. Att de träffar olika typer mm. av män som mm. de blir superkära i. Och sen så flyttar den här mannen in så lever de på dem i typ sex månader. eller något. Ja, Och rätt varje så är den bara bara borta. Och då har de fått med sig jättemycket olika pengar. Det där finns så mycket flashback-trådar på, ja. på de grejerna om olika typer av män som just åker runt och lever på kvinnor. Mm. Det måste ju vara psykopatiskt beteende. Ja, definitivt. Alltså förutom för att det, det, det är bara, det är bara vidrigt. Va? Det är ju helt vidrigt. Och de utnyttjar ju ofta svaga personer. Men det finns ju klassisk sol och våre i svensk historia. Raskenstam, det här i hundra år sedan. Men han var typisk psykopat, ska jag säga. Vem, Klassisk. Vem ja, Raskenstam var en känd sol och våre som sol och vårade. Alltså han, han bluffade rika kvinnor, enkor gärna, snodde dem på all. Plockade dem bara in på kroppen. Alltså. De ägde knappt kläder de, de hade på sig. Och sen hoppade han till nästa. Tömde konton, sålde egendomar. Skrev i deras hus på sig själv. Han gick vidare. Det var så han levde i decennier, va? Känd fall. Googla på Raskenstam. Raskenstam. Raskenstam, ja, precis. Men det finns ett exempel, och det har jag med i boken också, om jag kan nämna det lite kort. För det blir väldigt tydligt. En grön kvinna, eh, frånskild sedan ett år tillbaks. Trebarnsmamma. Eh, alla en sann historia, eller? Ja. Till, till, jag skriver i boken, den är till 95 procent sann. Jag har dolt vissa bitar för att det inte ska bli för uppenbart. Men det finns ju tyvärr många exempel. Men i, 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 i all korthets... Hon, hon skilde sig för ett år sedan. Tre barn, alla under tio år. Hon tillhörde den typen av, av person som tyckte att det, man ska vara gift, man ska ha en relation, man ska liksom vara en, en familj. Det ska se ut på ett visst sätt. För det var viktigt, viktiga värdegrunder och det måste man ju respektera. Hon ser väldigt bra ut så att Kara stöter ju på henne hela tiden. Mest av allt ville man ha henne i säng. Det fattar hon så att det går inte med på. Hon är för smart för att, att gå på det. På ett gardenporter träffar hon en kar som, som eh, iakttar henne. Han bevakar henne under en halvtimmes tid ungefär. Konstaterar hur de funkar, tittar hur de pratar. Han tolkar hennes kroppsspråk, han liksom läser av henne. Han tittar vilka hon pratar med, han kollar vilka hon skrattar åt, vilka hon ser besvärad över tillsammans med. Eh, allt sånt. Sen går han fram till henne och så har han tolkat henne som grön, vilket i det här fallet är ganska korrekt. Eh, en gröns motsats skulle vara rött beteende. Och då ikläder han sig den röda rollen. Då tänker man sig, ja men röda personen skrämmer väl gröna. Men när det gäller relationer, vet du. Opposites attract, säger man. Ganska många gröna människor dras ju till det röda draget. Mm. Lite dominant, kraftig, du vet. Den tysta, starka typen som liksom tar beslut. Handlingskraft, du vet. Energi. Eh, vågar ta för sig. Se folk i ögonen. 
konfident självförtroende. Självförtroende är ju attraktivt. Och röda personer utstrålar självförtroende. Sen går fram till henne och liksom hjälper henne att välja någon mat på buffén. Och så pratar han en stund. Sen går han därifrån utan att försöka liksom konversera henne eller stöta på henne eller någonting. Och det där gör henne fundersam. Vad beror det på att han inte försöker liksom skärma henne? Hon har ju ingen ring. Hon är ju liksom sådär. Men han är för smart för det. Så springer han på henne veckan efter i snabbköpet där hon handlar sin mat. Pratar en stund, du vet så allting. Han säger någonting om sig själv. Antyder att han har hög lön. Han har, han, han, han har det väldigt bra. Han funderar på att flytta till den här delen av stan. Men han har ju sin jättevilla i Djursholm. Eller ja, ja, du fattar. Eh, sen går han därifrån. Plockar ihop snabbt sina varor. Och hon bara, oh, wow, vad fort han handlar. Hon blir helt imponerad. Och sen går han därifrån. Och till slut så börjar hon undra. Undrar jag sätter på honom igen. Och det gör hon ju. Inom tre månader så bor han i hennes hus. Det borde inte vara möjligt. Så snabbt går det inte. Men hon blir skärmad av att han verkligen är en kraftfull, lite dominant person. Va? Men det som händer, det är ju precis det jag sa nyss. Rätt snabbt så börjar han ju få problem med ekonomin. Han var av med sitt jobb. Oj då, tog ett nedskärningar i stora företaget X. Så att, ja. Men i alla fall, det ordnar sig. Han har mycket på gång så att det där är inga bekymmer. Va? Lite taget kan du låna med 500. Hon är snäll, hon är grön, absolut. Hon kan du låna med 1500, hon kan du låna med 10 000. Alltså det här går jättefort och hon vågar inte säga nej. Till slut så har hon tomt på kontot. Hon är pank. Och då säger hon till honom så här. Nu får du sluta handla med mitt kreditkort. Nu får du sluta köpa kläder för mina pengar. Du får sluta med det här. Då får han ett raseriutbrott. Och börjar härja och gapa så hon blir livrädd alltså. Och då får han ju bekräftat att om man bara bullrar så då viker det sig. Och så blir han glad, stryker henne med medårsen. Han får henne att låna pengar. Han får henne att gå till banken och ta upp krediter tills dess att hon har nått sin kreditgräns. Och han konsumerar och förbrukar i princip varenda öre själv. Vid ett tillfälle får han henne att gå och låna 25 000 spänn. Direkt så ber han om hälften. Och då säger hon så här, ja men det här var ju för att jag har ju alla utgifter på mig. Jo men om du ger mig hälften då behöver inte jag be dig om pengar, säger han. Och dessutom säger han så här, jag har ett nytt jobb på gång dessutom så att det ska på intervju till veckan faktiskt. Allt det där kommer helt spontant. Han bara ljuger ihop där medan han sitter och pratar. Han drar sina lögner lika lätt som du beställer en taxi så drar han en vals va. Sen är hon pank, banken säger du får inte ta det till och då är vacker dag, de bara borta. Så istället för ett lite kapital med sina tre barn i sitt radio så sitter hon lusbank utblottad på ruinens brant. Ingen kar, inga pengar. Alltså katastrof. Sjukt alltså. Det här tog honom åtta, nio månader ungefär. Han, han länsade henne fullständigt. Fick de reda på vem det var ja, ja, ja. Och satt hon dit han eller? Nej, han har inte begått något brott. Han, Nej, han har ju frivilligt gett honom pengarna. Han har betett sig som ett svin och ett arsle naturligtvis. Men han bryr sig inte. Han struntar i det. Psykopater har ju ingen empatisk förmåga. De känner ju inte med någon annan. Om du blir ledsen för det han gjorde ja, det var ju otur att du är en sån svag person. En psykopat känner aldrig någon ånger. Ångrar inte att han, han, han blåste någon eller, eller missade någon när man gjorde det. Eh, han har han, eh, han tar aldrig ansvar för det han själv gör. Han tar inte en räkning för någonting utan han konsumerar, förbrukar och sen får du pröjsa. Det är det psykopater gör. Har den som lyssnar på detta och har en sån kompis. Jag säger bara öppna aldrig plånboken. Inte för en tia alltså. Det, de börjar i liten skala och sen är du punk. Det är så de funkar. Man känner ändå det så jäkla mycket. Man kan ju peka ut eh, många som jag skulle säga har det typ av beteendet. Dels ljuger mycket. 
eh, som man också har om. Men sen också det här konstanta att det är folk som är sådana här parasiter. De lånar pengar och pröjsar aldrig tillbaka. Mm. Och sen så gör de det många. Och sen så på något sätt nästan går det till rykte ur hela kompisgänget att du den där snubben, den den pröjsar aldrig tillbaka. Och hela tiden, det är inte oväntat att man, om de bor ute så rätt väl försvinner den där personen när de väl ska pröjsas. Eller... Ja, de hoppar ju vidare va. De länsar ju ett, ett grannskap, en, en, ett kompisgäng. Sen så blir det en pool med någon annan och sen är de inne där. Jag menar, det finns ju 10 miljoner svenskar. Det finns ju 8 miljarder människor. Det finns ju jättemånga blåsa. One born every minute, som man säger. Men vad är lösningen? Är det att man går runt och skjuter? <hör> ja, det, alltså, det finns ingen lösning. Det här är ju bara ett exempel. Det här med parasi- parasiterandet. Eh, att de snor pengar. Eh, lösningen. Ja, alltså, psykopater är... Alltså, i, I boken beskriver ju jag... Ibland säger man kan säga att ja, de röda måste vara psykopaterna för de är så tjänstokalla och så hårda. Men det har ju inte ihop. Ja, men det är de gula för de drar mycket valser. Gula tenderar till att stretcha saker och ting för att skapa en bättre story. Man skarvar och man lyfter upp sig själv. Lite, lite, liksom. Snackar lite om sig själv och lite narcissism. Det drabbas nog alla gula av lite då och då. Det är också ett psykopatiskt drag egentligen. Va? Eh, gröna sa jag menade nej. Han ljög också på något vis. Och blåa, de är ju så himla. De är ju liksom, det är mer seriemördartypen. Va? Du vet, det är en tysta man måste vara rädd för. Man sorterar alla de här ögonglobarna i personnummerordning. Du vet, sådär, va? Ja. Å andra sidan ska du gå ut och seriemördare så snackar du lite med folk om det. Va? Men, men det, det har ju ingenting med det här att göra. Men i boken beskriver jag hur man kan tolka saker till en fel. Men grejen är den att du kan jobba vidare med din person med självinsikt. Men psykopaten vill ett, han vill inte ha någon självinsikt. Två, han kommer aldrig att ändra sig för det här är en personlig störning. Det här är inte en sjukdom eller ett psykiskt tillstånd. Många tror att han är helt sjuk. Han är psykopat. Nej, 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 nej. En psykopat är inte sjuk. Han mår toppen hela tiden. En person som är schizofren eller paranoid eller bipolär eller vad du vill. Den personen mår dåligt och vill ha vård och hjälp. En psykopat mår bra. Han känner aldrig någon stress. Han jagar inte mm. upp sig. Pulsen går ju inte upp ens när han sitter och ljuger för, för du vet en domare i en rättegång. Va? Han kan säga vad som helst. Arboga kvinnan. Där har du en psykopat. Kan du berätta kort om det caset, Arboga kvinnan? Arboga kvinnan har alltså... Hennes pappa blir mördad, hennes sambo blir mördad eller hennes man var det väl, hennes mamma blir nästan mördad. Hon har alltid någon annan skylla på, hon vet ingenting och hon förstår ingenting. Hon har dragit tio varianter om hur det egentligen hängde ihop. Jag är helt säker på, det är slutplaneringar när vi spelar in det här avsnittet, då är det slutplaneringar i tingsrätten i Arboga. Jag är helt säker på, till och med i tidningsrapporteringen så står det ju att hon har sagt saker till polisen jag skulle nog bli en bra yrkesmördare. Och då frågar jag förstås förhörsledarna hur menar du då? Nej, jag bara skojade. Hur många normala människor skulle du säga i en mordutredning där du löper risken att bli anklagad för tre mord, eller förlåt, två mord och ett mordförsök och du slänger ur att jag skulle bli en bra yrkesmördare? Nej, det här är bara mitt sätt att ha lite kul. Det är psykopati på liksom högsta nivå, va? Hon har manipulerat en stackars invandrarkille som bodde på ett flyktingboende. Så var han bara dryga 20 till att ta på sig skulden? Hon har försökt få sina båda barn att mörda sin man. Hon har försökt förmå den ena att släppa en soffa på dem, den andra att sticka en kniv. Alltså, men vad är det för någonting? Helt iskall, helt avslagen, helt cool, sitter under rätten och drar den ena storyn efter den andra. Till och med i tidningarna tränger igenom att hon har gett tio varianter på allt möjligt. Vid ett tillfälle säger hon så här. Ja, men det där kan inte jag ha gjort. Varför inte det? Nej, för att vid det tillfället då var jag i Kungsör på, på en bensinmack och sålde sex. 
Vad sa du nu för någonting? Ja, nej men det måste man göra för att dra ihop till ett lever här va? Och de bara, ja, men, du bor ju villa och har alltihopa liksom, Var, varför skulle du göra det? Ja, eller, eller, eller kanske inte var då förresten, så har du en ny historia. Typisk psykopati. Dinglar liksom med, med sanningen i ögat på folk så här, eh, men tar inga ansvar för det. Alltså, det här är, nu höll jag på att säga att det är sjukt, men det är så mycket psykopati inblandat. Jag är inte säker på att de blir dömd. Jag är inte säker på att de blir dömd. Eh, det finns... Det finns eh, psykopater som har blivit dömda för grov misshandel, för, för grova våldtäkter och som har inlett relationer med målsägarens advokater. Kan du förstå? Offrets advokat ber psykopaten, den som är dömd, att flytta hem till sig. Kan du förstå graden av manipulationsförmåga då? Sån är den här kvinnan. Extremt skickliga säljare. Extremt skickliga säljare, ja. De vill ha maxproduktion men de tänker inte leverera alla gånger. Och det här problemet är mycket större. Tänk dig 400 000 svenskar. Alltså det finns ju... Hur många psykopater finns det i världen? Säg att det är 3% för att räkna lågt. 8 miljarder människor. Vad blir matten då? Det är hundratals miljoner psykopater. Hur blir man en psykopat? Är man är född till det? Och sen bara är det liksom. Vi säger om man är en så här... Vi säger om man lyssnar på det här nu. Jag är ju ganska många som lyssnar på det här avsnittet nu då. Och det är ju ganska många av dem som är... Det är ju tusentals psykopater som kommer att lyssna på det här avsnittet om man går på statistiken. Uh, om man då känner igen sig att nej men jag är ju en person som uh, typ lånar av mina tio närmsta vänner hela tiden uh, pengar. Och jag på ett eller annat sätt så prejser jag inte tillbaka det. Och sen så gör jag alla de här grejerna om man kanske har snott någon på krediter eller vad som helst. Mm. Du menar att genom att höra på det här eller läsa en bok om det skulle en psykopat kunna tänka sig aha, det är jag som är psykopaten. Exakt. Men så funkar det inte alls. Jag, är, jag kan inte säga säkert för jag är ju inte forskare själv. Men är en psykopat medveten om att han är en psykopat? Jag skulle säga nej. Därför att psykopati är ju någonting väldigt negativt laddat. Alla säger ju att det är dåligt att vara psykopat. Vad är det för bra med det? Det är ju liksom jag alltid vill sitta och snacka om en lång stund här då. Parasiter och manipulatörer och lögner och allt det där. Men om en person skulle kunna titta sig i spegeln och säga Ja, jag lovar, lånar pengar och jag lämnar inte tillbaka dem. Men du förstår att det är min rätt att göra så. Jag hade det svårt och jag behövde det och han hade ju så mycket pengar. Det var ett gott syfte, det var för att hjälpa mig. Därför att de har ju en grandios självfattning. Det vill säga att de är ju storslagna och fantastiska. Och de anser sig faktiskt då över oss andra i näringskedjan. Psykopater tycker att de har rätten att ta det de vill. Därför att det är ju jag. Det var ju jag som skulle ha det. Då är det okej. Okay. Det blir inte ett brott ur hans perspektiv. Mm. Är du med? Så, så även om du säger så här, du tog mina pengar. Han kan ju lämna igen det för att bevisen är för, för stora. Men han kommer inte ångra sig. Han kommer ångra att han åkte dit. Fasen också. Du säger mycket han hela tiden. Det är det mest hanar. Ja, jag säger han regelmässigt därför att det ska vara konsekvent. Det finns lite fler män än vad det finns kvinnliga psykopater. Varför är det så är det ingen som vet? Du frågade också, när blir man psykopat? Man föds till det. Forskarna är inte hundra procent eniga, det är forskare aldrig. Men vad de säger är att sannolikt redan i befruktningsögonblicket så blir det den här personen störningen. Det har att göra med hur hjärnan utvecklas. I all korthet, i amygdalan som är känslocentret. Så, så, så är det funktioner som saknas. Det kan man mäta med sådana här elektroskanning och grejer. Då kan man mäta det att psykopater reagerar inte på saker och ting som, som vanliga människor gör. Sätter du på dig vissa elektroder på huvudet så får du se vissa bilder. Foton på sårade människor, skadade barn så kommer det att hända saker i din hjärna. 
men inte hos en psykopat. Han tittar och så tänker så här, ja, intressant, men det finns liksom ingen rörelse. Va? Jag tycker inte synd om någon, ingen empati liksom och ja, otur. Det, det, det finns ingenting där va. Det är därför de är bra på att ta risker och skickas in i stridsområden och sånt. Därför att, hej, nu kör vi liksom. Man beundrar ju ofta människor som tar risker och som faktiskt, det är, det är lite jävlar att amma i va. Det är många psykopater som passar in i vissa lägen, så är det definitivt. Och då får de hålla på. Och vad är typisk andra störningar då? Om man slår sina barn, är det psykopatiskt? Nej. Alltså när det, gäller, när det gäller brottslighet som misshandel eller våldtäkter eller stölder eller bankrån eller vad du vill. Det finns seriemord, det finns jättemånga seriemördare som inte är psykopater och det finns jättemånga psykopater som inte är seriemördare så det hänger inte riktigt ihop. Att misshandla folk för att man är skitstövel det är rätt många som gör. Att misshandla folk för att det är kul att se någon lida. Det är kul att se att den här personen har ont, jag tycker om att se hans, hans smärta. Då, då är det ju någon typ av sinnessjukdom eller så kan det mycket väl vara psykopati. Psykopater tycker det är kul att, att skrämmas. De tycker det är kul att göra dig rädd. De tycker det är kul att se att du har det dåligt. De kan få kickar av att folk mår dåligt. Hur bemöter man den då? Psykopaten? Mm. Ja, och, Hur bemöter ja, alltså, du, ja, så Först måste du veta vad det är frågan om. Alltså, jag vill verkligen höja ett varningens finger. Tror inte att alla som ljuger är psykopater. Så enkelt är det inte. Statistiskt sett så ljuger som ljuger en vanlig svensk ungefär tio gånger i timmen. Tio gånger i timmen? Ja, så säger man något som inte är helt sant. Ja, det, ja jag vet det låter galet, men, men det, det är så. Jag tror du skulle säga typ tio gånger per år. Nej, nej, nej. Oj, alltså, så, så är det inte. Nej. Eh, vi har nog ljugit för varandra lite grann här innan. Vartighet. Lite jag har sagt något som ja. kanske lite överslätt eller något som kanske ja, ja. inte var riktigt sant. Va? Man är lite trevlig för att... Och det, 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 det är ju en del av social kompetens. Du säger saker som, det är väl dumt att säga att det var en konstig slips. Varför har du den på dig mitt i sommaren? Nej, men det har du rätt i. Ja, men precis. Hur, hur tänkte du det? Var, och då, då, varför har du slipsen på dig för? Ja, jag trivs i slips. Nej, jag, ska... jag ser att du har slips. Ja, jag också. Ungefär samma far. Ja, jag ser att du gillar blått. Men, nej då, men, men, liksom, men en psykopat ljuger, som jag sa, även när det inte finns någon anledning. Han ljuger alltid ett syfte. Du kan inte... Du kan inte säga att det är en psykopat, du måste titta på helheten. Det finns en, det finns en, en kanadensisk forskare som heter Robert Hare som redan på 60-talet satte ihop en psykopatichecklista full med punkter, 20 punkter. Då kan man titta på den och du måste fylla på ett antal av de punkterna i rätt hög utsträckning för att det ska börja ge utslag på den här, ja, på den här psykopatiskalan då, som man säger. Har du den här eller? Ja, ja checklistan här. Det är en massa saker. Det är skärmhet, grandositet, ingen, ingen ånger, ingen empati, lögner, manipulation, känslolivet är ganska flakt, impulsivitet, ingen kontroll. Liksom. Det är bara tanke, handling, pang, rusar iväg. Eh, lätt uttråkad, behöver kicka, spänning hela tiden, ansvarslös, ofta beteendeproblem i unga år, asocialt beteende i vuxen ålder, parasiterande, som jag sagt, promiskuitet, typisk sån sak. De gillar att hoppa runt som ja, du fattar. Promiskuitet. Alltså de är otrogna rakt upp och ner. De har många sexuella partners. Ja. Bara för att, ja varför inte egentligen. De är nästan aldrig trogna. Det, det är väldigt ovanligt. Har svårt att hitta långsiktiga mål i livet. Tar inte ansvar för egna handlingar. Många har varit ungdomsbrottslingar. De har varit ungdomsbrottslingar? Ja, de började ganska tidigt med brottslighet därför att, varför inte. Jag snodde någon spänga när jag var 15, kan jag snodde någon spänga när jag 20 och 25 och varför inte vi 40? Och jag menar, det funkar ja, ju. Man förändrar någonting som funkar. Vad jag menar är att 
man måste vara försiktig med det här. I hela boken jag ägnar ju nästan 300 sidor åt att förklara vad du ska titta efter och hur du ska bete dig. Din fråga, hur ska man bemöta dem? Ja, det är inte så lätt att svara på. Du kan skydda dig mot deras drag med, med tre bitar framför allt. Det är först och främst så behöver du lära känna dig själv. Du behöver verkligen förstå hur du funkar själv. För att psykopaten läser dig som en öppen bok. Psykopater tycks ha någon slags medfödd känsla för hur folk funkar. Och framförallt vad folk har för blottor. Och gillar. Ja, vad man gillar och, 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 och sådana saker. De kan, som jag sa, de pejsar ju och bondar jättetidigt. Och det känns som att Åh, det är liksom en tvillingsjäl här. Men, men de hittar också lite blottor. Jag säger just blottor, därför det antyder vad det är. De hittar dina svaga punkter snabbt. Och vet precis var de ska sticka in kniven för att liksom få det dit de vill. Va? Och de har metoder för detta, och vi har ju nämnt några av dem. Så du behöver förstå dig själv och veta var är du svag någonstans. Och är det någon som regelbundet trycker på dina svaga sidor då måste du ta en fundera på om det här känns okej. Okay. Känns det inte okej okay, så är det inte okej. Okay. Det andra det är att förstå vad är det som är psykopatiska drag. Att lära dig vad psykopati är. Inte bara förstå att det ibland är faktiskt din egen mamma lite manipulativ. Du har en kompis som ljuger ibland. Det, det är liksom inte tillräckligt. Men har du en lista, exempelvis som den jag skriver om i boken, så kan du förstå att det är ganska många punkter som stämmer in på samma person. Mm. Då är det läge att dra öronen åt sig. Och den tredje har med självrespekt att göra. Den tredje punkten du kan, kan behöva det är att du bygger din självrespekt, att du har bra självkänsla. Att du faktiskt är trygg i dig själv och tycker att du förtjänar någonting bra. Det låter lite flummigt det där, men, men psykopater gör lite grann som vargar. De ger så ofta på de svaga i flocken. En varg som kommer in i fårhage, han ger sig inte på alfabaggen liksom, utan han fäller det där lite långsamma fåret. Han ger sig på de svagaste, det är precis det psykopater gör också. Omsätt i människor, den som hänger med huvudet, lite taskig självkänsla, dold självförtroende, verkar lite mottaglig för visst smicker kanske. Ja, då är psykopaten där. Så kan du stärka dig själv så är du mindre mottaglig. Har du några politiker du kan säga psykopater? Ja, hur är du? Det kan jag faktiskt göra. Bara för att göra det enkelt, om man tar i den bortre skalan, ta Adolf Hitler. Han var ju trots allt politiker. Han började ju där. Han gjorde ju precis det som, som jag pratade om. Han började i liten skala. Hade han ställt sig redan 1933 och sagt sig, vi ska utrota judarna och starta världskrig. Då hade folk bara, skit på det, du kan hoppa ner från podiet igen. Va? Men det var inte så han gjorde han började med att bygga och bete sig som en vanlig politiker och så vidare. Sen så eskalerade det där lite i taget. Till slut så fick han ut helt folk att begå alla möjliga dumheter. Som de ju inte ville göra. Men han drog ju till sig fler galningar. Doktor Mengel och de här fullständiga psykopaterna. Ja, helt sjuka. Men det är ju den ena skalan. Och då finns det ju en politiker idag nu numera då som, som antas... Som ibland jämförs med Hitler och det är ju Donald Trump. USAs nuvarande president har sagt att ah, han är okänslig, han är elak och hemsk. Han kommer att förstöra världen. Jag förstår vad folk menar. Han är grandios, han är, är, han är lite ansvarslös, han har ju lite sociala beteenden och han är ju ganska bufflig. Och, och väldigt impulsiv och verkar inte kunna kontrollera sig. Och sen använder han ju alternativa fakta. Och är det lögn? Ja, i, mitt, i min bok är det ju det. Men grejen är att han är ju inte charmig. Han gör ju ingenting för att vinna människan. Han är ju en bufflon skitstövel rent ut sagt. Det finns en brittisk forskare, en psykolog och författare Kevin Dutton, han gjorde en, en studie på alla amerikanska presidenter, inklusive Trump och Hillary Clinton, då var de kandidater till presidentenbetet. 
Och sen skårar han dem utifrån en speciell teknik då. Eh, väldigt, väldigt vetenskapligt gjort ska jag säga. Så det hela är väl, och det, jag skriver om det i boken också. Men Trump, han skårade relativt högt på, på den här checkli- på den här skalan, det gjorde han. Men de som skårade högst, det var inte alls sådana som Trump. Och nu undrar du, vem kom högst på listan? Precis. Ja, det var Kennedy. Kennedy kom högst på listan. Nummer två var Bill Clinton. Intressant, eller hur? Mm. Eh, vad kan man säga om dem? Vad hade de gemensamt? Trevliga, charmiga, stiliga karar, du vet. Men erkänt promiskuösa. De höll ju, hoppar ju... De hade ju allt möjligt. Konstigt för sig med kvinnor hit och dit. Eh, risktagare. Eh, fick alla må väldigt, väldigt bra. Clinton, han, han är ju känd för att han riktar ju allt stråkast ut mot den att prata med så alla känner sig bara oh, wow, jag är liksom i universums mitt när Jag hörde också att han var jätteduktig på att få människor att verkligen så här, oh, lyssna på folk och... Helt sagolik på det va Startade helt krig för att inte behöva prata om sina problem med i, i han fick ju problem med Julfen där ett tag ja, Monica Levinsky Ja, precis, han startade helt krig för att dölja det startade krig, skickade människor i döden för att dölja sin egna göranden. Var det så han gjorde det? Ja, visst. Vilket krig var det? Jag kommer inte ihåg, men det var ju självfallet någonstans i Mellanöstern. Det var i Lib- jag, jag kommer faktiskt inte Afghanistan ihåg. Afghanistan kanske? Ja, det kan du kolla om du vill. Jag, jag minns inte vilket det var. Det finns en film på det också, på temat med Dustin Hoffman som har använt okay. det som, som... Hur som helst... Eh, den här studien som den här psykologen gjorde då, den slutar med... Eh, rapporten är tryckt i en amerikansk tidning som står så här att eh, Kevin Dutton har inte publicerat något assessment på sittande presidenten Barack Obama. Det är det enda som står. Man kan tolka hur man vill. Han är ju ännu skärmigare än alla. Han är lika skärmig och trevlig och positiv som Bill Clinton och Kennedy tillsammans. Verkligen. Han har ju skickat folk i döden. Alltså. Barack Obama? Ja. Titta vad USA har ägnats åt de sista åtta åren. Men det syns inte. Det är det som är hela prylen. Man te- jag påstår inte att Barack Obama är psykopat. Det är inte det jag gör. Men vad jag säger är att man märker inte av hur de agerar. För de gör det så snyggt och så elegant. De skärpta psykopaterna, de intelligenta psykopaterna, de vet ju hur man för sig. De kan gråta på order. De kan liksom se ledsna utan det behövs. De kan imitera alla tänkbara känslor även om de inte upplever dem själva. Är du med? Mm. Och det är det som lurar oss. Det är, men han är ju så trevlig och så positiv. Verkligen. Det är ju en sån skärmig person. Han kan ju inte ha gjort något ont. Det finns ju historier, och jag får ju sådana mejl. Jag får ju rätt mycket mejl nu efter att de omgivna psykopater kom ut. Det här är fasen otäckt alltså. Det kommer historier om människor som har blivit misshandlade i 20 år. En kvinna, hon har skickat ett mejl där hon beskriver följande. Ja, jag fick fyra barn på sex år med en man. Han var 11 år äldre men han skärmade mig totalt. Han låste i stort sett in mig. Han sa upp mig från mitt jobb. Dö? Hur är det möjligt? Han sa så här till mig att nu får jag acceptera det att han tänker träffa vilka kvinnor han vill. Jag ska vara hemma och skjuta, sköta fru och barn. Skälet till att han har mig är att det är billigare än att ha en hushållska. Är det sant? Ja. Fick det mejl för bara några veckor sedan. Och du vet, man får sånt. Hur ska man förhålla sig till det? Hon är helt i hans grepp. Han äger hennes plånbok. Hon har ingen inkomst och hon har inte jobbat nu på tio år. Så han har liksom isolerat henne. Hon har fyra barn med honom. Var ska hon ta vägen? Är du med? Du vet, du ska vara bra grym innan du gör en sån grej mot en annan människa. Men en psykopat, han gör det för att han tycker att han är rätt att göra det. Hon är förmodligen gulgrön, den kvinnan. Relationsperson. 
mottaglig. Men även röd och blå kan manipuleras, men du måste veta hur man gör. Det här förekommer, alltså det, det är så mycket sånt så ja, man, man fattar inte. Man fattar inte hur ofta det förekommer faktiskt. Det, det är ruskigt. Men om man stöter på en sån här person då? Eller om man eh, lyssnar på det här nu så vet man så okej okay, men jag har en i min omgivning som, som försöker. Man ska inte låna ut pengar till den. Man ska helst inte få den personen att komma nära den, antar jag. Nej. Man ska liksom inte efter tre månader bara låta den flytta in exempelvis. Nej, nej, nej. Då ska man låta det ta lite längre tid i det här eller vad det nu än ja, är. Absolut. För att det, det är som du säger, det låter ju riktigt jäkla bra. Ja, men alltså, grejen att låter det för bra för att vara sant, då är det ju det. Då är det ju det. Ja. En person som håller med om allt du säger i ett halvår, det är ju ingen riktig person. Vi bråkar aldrig. Jag blir supernervös när jag hör sådana kommentarer. Åh, vi, vi tycker lika om allt. Ja, men det, är ju inte, det är ju inte praktiskt möjligt. Det går ju inte. Det är ju en utopisk tanke. Mm. Han tycker exakt som jag i alla avseenden. Spring för livet, säger jag då. <laughs> ja. Det är ju galet ju. Jag, jag, jag. De är ju också extremt självcentrerade. Och de utmålas gärna som offer. Och det är ofta synd om dem. Hur ser deras färger ut då? Nej, det går inte att mäta. Det är det som är grejen. De kan komma ut precis hur som helst. Ja, ja jag Därför förstår. Jag kan, jag kan inte mäta psykopati i Disa. Om Barack Obama exempelvis skulle vara det så skulle jag ju tro att han är eh, en viss typ. Och sen skulle man se en annan. Men det är ju det som är själva grejen. Att man, eh, man vet ju inte det innan. Man tänker bara, gud jag mår bra av den här människan. Och gud den personen bara känner mig bra. Och, ja. Och så... ja, men precis. Skulle jag tolka Barack Obama då skulle jag säga rödgul. Han är ju mer bestämd och mer distinkt än exempelvis hans föregångare George... W. Bush. Precis. Han var ju bara gul. Han började helt spontant och började massera axlarna på Angela Merkel på någon sån här G20-möte inför världspressen. Jag menar, hur smart var det på en skala? Garva liksom och säger det mest konstiga grejer. Nu, var han ju, nu är han ju dum i huvudet så att han gjorde ju... Det var ju andra som tog alla besluten åt honom. Barack Obama åtminstone skärpt. Va? Och har gjort mycket bra saker men han har inte genomfört en tiondel av det han har lovat. Det är ju det man måste ha klart för sig. Men om man stöter på en person som manipulerar en väldigt mycket då, i jobbsammanhang eller exempelvis relationer. Hur ska man bemöta en sån person? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Om du märker att någon försöker styra dig i en riktning som du inte gillar, då måste du göra någonting åt det. Det som jag sa förut, känns det inte bra så är det inte bra. Problemet är ju det att säga att det är på jobbet och det är din chef som faktiskt manipulerar dig. Det är så att chefen har ju mandat att tala om för dig vad du ska göra. Men det beror helt på hur det funkar. Säger han A på ena dagen och B nästa dag, då vet du att det är något fel. Då försöker han förvirra dig. Säger han A ena dagen och A nästa dag och A även en tredje dag, då är det kanske så att han vill faktiskt få dig att göra ditt jobb. Så det behöver inte vara så. Han försöker påverka det, men det är inte samma sak som manipulation. Påverkan utöver vi på varann hela tiden. En säljare försöker påverka till, till att köpa. Men det är liksom in the open, du vet ju om det. En säljare eller en mäklare eller vad du vill. Du vet ju att hans eller hennes syfte är att göra business. Så du känner ju till det. Men när du märker att någon faktiskt manövrerar med små fula knapptryckningar. Du vet det här, du som är så duktig på det här, kan du ta över 15 timmars jobb åt mig? Hmm... Har du tid med det? Känns det som manipulation? Smicker, stryka medårs och sen säger du nej, då får du en utskällning. Ah, gud vad då, du ställer aldrig upp och här är jag ensam. Va? Då är det något som inte stämmer. Det enklaste man kan göra omedelbart är att säga så här, du, det du gör nu funkar inte. Det där får du lägga av med. Jag upplever det här som manipulation och det är inte okej. Okay. Det som funkar är att du ber mig vänligt och sen ska jag se om jag har tid med det där. 
Problemet du har med en psykopat är att han kommer snurra runt där och hålla på och trixa och fixa för han är fortfarande trevlig och charmig. Han har ju vunnit lite förtroende. Blir du, känns det som att du är utsatt för manipulation, säg att jag känner mig inte okej okay med den här situationen för vänligen sluta med detta. Detta är inte okej. Okay. Jag ser vad du gör, lägg ner det där. De som har manipulativa beteenden men som kanske inte tänker på det så när mamma ringer och säger ska ni inte komma över julen då? Ni har ju inte varit här på så länge. Ja, vi var ju här till Lucia faktiskt. Ja, men det är så sällan. Och här sitter jag ensam. Det är ju en slags manipulation. Men hon kanske inte tänker på vad hon gör. Du kan ju säga till mamma, mamma när du gör det här och utmålar till ett offer. Det enda det ger mig är ont i magen. Jag ska snacka med, 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 med Lena så ska vi se om jag kommer över. Absolut, vi vill det. Vi ska se om vi får in det. Men snälla, gör inte det där. Då får du ett samtal om vad som pågår. Är hon medveten om det? Ja, ah, du har rätt, vad tokigt. Likadant min kollega eller chef. Ja, ah, förlåt, du, du har rätt. Så ska man inte göra. Nej, nej, nej. Hade du tid eller inte? Och du får ett samtal kring vad som händer. Märker du att en person ändå försöker gå runt det där och fortsätter med samma grej och inte slutar, då är det, då är det något som inte stämmer. Säg till en person, jag mår dåligt när du beter dig så här. Och han bara ökar den graden av det beteendet. Då är det något fel. Det gör ont om du trycker där. Här... Är det här det gör ont när jag trycker där? Du vet, det är ju så de funkar. Och du vet att den personen ska inte ha med att göra. Jag får ibland frågor, jag var på en föreläsning för några veckor sedan. Ja, men om man hittar en psykopat och en chef för en psykopat, jag byter jobb, säger jag. Men ska man inte istället, jag blir lite triggad på att blåsa psykopaten. Kanske för att jag är psykopat i sådana fall. Nej, men alltså ja, att du är en tävlingsmänniska, jag kan ta honom. Men ja, du kan exakt. inte det, för då, du tänker logiskt. Du använder dig av logik och rationellt tänkande. Det gör inte en psykopat. Nej, för jag tänker om den kommer så till mig och säger du kan låna 500 spänner här, då, då, då skulle jag bli lite taggad. Bara, Nej, men du är eh, jättebra. Jag fick de här 500 spänner imorgon, men, men funkar det bara att jag kan låna 200 spänner dig idag? Mm. Och sen så, så ser man den här personen. Då måste det ju bli lite fel i den personens hjärna. Bara, Åh, jäkla, nu, nu kommer jag till en jättekonstig situation. Mm. Mm. Men de två psykopater möter varandra. <laughs> det måste ju ske hela tiden. Ja, det gör det garanterat. De sitter nog i samma styrelserum ibland. Om jag ska vara alldeles ärlig. Det är lite grann som du kan ha flera vargar i, i fårhagen. De vet om att de är vargar. De inte säga att vi är vargarna. Nej, vi är rovdjurna. Ja. Vi inte säga att vi bara ser liksom hur det funkar. Det, jag är medveten om att jag sitter och skrämmer upp folk här nu. Men, men problemet är större än man tror. Just därför att, som jag inledde med, de sitter ju inte i finkan va? De är ju ute runt på gatan som vem som helst. Ser ut som vem som helst och låter huvudsakligen som vem som helst. Men under ytan pågår andra grejer. Det är det som folk inte förstår. Att de finns ju här ute. Finns i hela samhället. Överallt finns de ju. Ja. Det, där, det är det jag vill lite grann varna för. Och säga det att... Alltså misstänk inte alla människor. Gå inte runt och stirra på dem och liksom misstänkliggöra grannen eller, eller din fru eller vem du vill. Utan ha ett sunt förhållningssätt till nya relationer. Titta sunt på en person. Gillar jag det jag hör och jag säger? Varför då? Låter det för bra för att vara sant så är det för bra för att vara sant. Är det en person som ibland är vrång av rese liksom helt onödigt, ja men då är han kanske bara en vanlig människa va? Jag tycker själv att jag är en trevlig prick som liksom vill huvudsakligen komma överens med folk. Men om jag inte gillar en grej då säger jag att det där tyckte inte jag alls om. Sluta upp med det där va? Jag uppfattas ibland som himla oskärmig därför att jag tänker inte liksom ta vad som helst. Sådär faktiskt. Och det är väl så det ska vara. Man ska kunna säga att det här är inte okej. Okay. En psykopat, som sagt, han kan ju ägna ibland flera år faktiskt åt att skärma dig. Innan han liksom sticker kniven i ryggen på dig. Det... Så att sunt, sund syn, sund nykter syn på det som händer. Mm. Och människor alltid har undanflykter, alltid har varianter på, på en story. 
Eh, när det gäller jobb, dokumentera allt. Skriv ner allt. Skicka mejl. Skriv ner allting. Detta är sagt, detta är beslutat. Dokumentera. Och när de säger, men det har inte jag gått med på. Då får du ta fram pappret. Jo, här står det ju. Då måste de motbevisa det papper som man kanske själv har skrivit under till och med. Men de är bra på verbala saker. De är bra på att snacka så att det låter bra. Men de är ju, de är ju svårare att skriva ett mejl som är övertygade. För det ser ofta förvirrat ut faktiskt. Men jag har sett mejl från en del psykopater, alltså riktiga psykopater. Som är så virriga så att man, man fattar knappt vad det står va. Men sen när man lyssnar på personen, åh vad trevligt. Oh, förstår du menar. Har du träffat några mördare eller några sådana här inte riktiga jag, nej, inte brottslingar eller något sånt där? Eh, inte som jag vet. Du har inte hängt i fängelset och intervjuat psykopater? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej. Jag tror inte jag skulle våga gå dit. Jag har läst ett antal vetenskapliga rapporter på människor som har forskat på psykopater och träffat just de absolut värsta, mest bestialiska mördarna. Och de säger ju det, det är ju en, det är ju, det är ju, man, man, man vill ju duscha efteråt alltså. Och en kille som har hållit på med det här i 40 år blev lurad av en psykopat. Det här är helt otroligt. Han sitter bakom lås och bom, han ska bli villkorligt frigiven. Den här vetenskapsmannen, för han, han kan detta, han vet att det är en psykopat. Han vet att killen har max poäng på psykopatichecklistan och ändå så förmår den här killen att låna ut, hans bil, att han låna ut sina bilnycklar till honom. Så han sticker med killens nya märsa. Det är sant. Vetenskapsman, han vet om det och ändå så på något sätt så gör man det är nog bra. Jag ger honom min bil. Han drog ju som en avlöning. Alltså, men hur kunde jag gå med på det här? Jag fattar inte själv ens. Jag, men är du med? Uh-huh. Det är galet. <laughs> det är helt galet. Så att ett råd är att titta vad, vad, vad sund, vad nykter och stryker folk till medors hela tiden. Var medveten om att det är en manipulationsteknik. Mm. Behöver inte vara en psykopat. Men det kan vara manipulation och det ska man inte gå med på. Om man vill börja manipulera folk då, eh, vad är det man ska tänka på då? <laughs> jag försöker ju motverka manipulation. Jag försöker ju se till att folk låter bli det där. Grejen är ju den här att för att kunna motstå manipulation så måste du förstå vad manipulation är. Då får du väl läsa en bok då, ärligt talat. Och det är, ju, det är ju lite problemet med omgivningen av psykopater. För att kunna visa på vad som är det farliga så måste ju förklara hur manipulativa beteenden funkar. Ja, men precis. Ja, så att jag måste ju först berätta hur ser faran ut och sen kan jag ju... Ja, du fattar. Och det är lite knepigt och jag har fått en del skit för det. Men ja, vad, 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 hur ska man göra då? För att visa att det är farligt att äta hamburgare, då måste jag först visa upp hamburgaren. Det här är onyttigt, det gick inte läsk. Jag måste visa läskan, det är det här som är socker och sockerbomben liksom. Hur ser din Disa-profil ut? Röd, hur många procent? Eh, 82. 82, och sen gul? 68. Eh, blå? 82. Och grön? En. En. Sorry. <laughs> Förlåt, är vi vänner? <laughs> ja, jättemycket rött, jättemycket blått, ganska mycket så gult och ja, ingen grön. Så jag sliter med det, det jag gör faktiskt det. Jag hade eh, typ... Du hade 88 på rött och 66 på gult hade du. Så var det. Och det vet jag, för jag har 82 blått. Ah. Och så bra siffror mina också. Ja, ah, och jag hade ingen aning om det. Jag visste att det var ja, det högt. Såg, det stod så. Högt, högt, <laughs> lågt. Jättelågt. Ja. Så tänkte jag. Ja, ja. ja nej, men ja, då ser så man. Det. Då ser man. Nej, men, ja. Superintressant och spännande samtal, Thomas. Det har varit mm. intressant Jag ska gå ut min Ghostbusters Mycket Ghostbusters vapen ja, Och gå runt och skjuta psykopater Nej, på det, skulle, nej det skulle du inte göra Det skulle du inte göra Faktiskt ett, ett, 
Du, du sa så här, ska man inte försöka lura psykopaten, det vore att utmana honom eller henne. Då ska man veta att en del av dem är ruskigt hemlyssna av sig. Så det kan ge dig mer problem än du behöver. Mm. Faktiskt. Sant. Det, det enkla rådet man kan ge dig att hålla dig därifrån. Men jättestort tack Thomas Eriksson att du kom och gästade. Tack själv Alexander. Fantastiskt att jag vara här. Ja, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur når man dig? Har du någon mejl någonting man kan mejla på? Eller? Eh, det bästa man kan göra, jag får jättemycket eh, post från alla håll. Det bästa man kan göra är att gå in på min hemsida thomaseriksson.com Thomas med TH, Eriksson med K och 1S. Du har säkert stavat mitt namn rätt här någonstans på hemsidan eller där man, där man hämtar den här. Eh, där finns ett kontaktformulär. Det är det bästa för då kommer man alltid få ett svar. Eftersom jag reser jättemycket så hinner jag inte alltid mata av min mejl men den sidan är alltid bevakad. Mm. Är det någonting man vill rikta direkt till mig så kan man höra av sig direkt och då kommer det att komma till mig. Så Snyggt. Mm. Så om du vill komma i kontakt med dig, gå in på hemsidan eh, och fyll i kontaktformuläret. Ja, det är det absolut enklaste. Ja. Faktiskt. Härligt. Jättestort tack för din medverkan. Fram with Alexander Peraleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.